0: Dezember 1931, New York. Ein paar Blocks von der Wall Street entfernt sind zwei Männer auf einer geheimen Mission. Ihr Ziel, eine Filiale von Loft Candy, einer Süßigkeitenkette, die auch Limonadengeschäfte betreibt. Diesmal mache ich die Bestellung. Gut, dann nehme ich die Probe und du machst Notizen. Alles klar, los geht's. Die beiden betreten den Laden und steuern direkt auf den Tresen zu. Zwei Coca-Cola, bitte. Die Männer nehmen an einem Tisch hinten im Laden Platz. Einer der beiden zieht unauffällig ein kleines Notizbuch aus seiner Tasche. Er notiert das Datum und die Uhrzeit. Als er den Kellner mit den Getränken zu ihnen kommen sieht, klappt er das Buch schnell wieder zu und lässt es in der Tasche verschwinden. Sobald der Kellner weg ist, holt er es wieder hervor und schreibt weiter. Währenddessen nimmt der andere Mann eine kleine Flasche und füllt diskret etwas von seiner Cola ab. Hast du die Probe? Ja, wir können uns aus dem Staub machen. Die beiden stehen auf und begeben sich auf den Weg zum Ausgang. Aber gerade als sie die Tür erreichen, hält der Kellner sie auf. Entschuldigen Sie bitte, meine Herren. Stimmt etwas nicht mit Ihren Pepsi-Colas? Der Mann mit dem Notizbuch grinst. Nein, nein. Alles in bester Ordnung. Und damit verschwinden die beiden. Der Kellner weiß es zwar noch nicht, aber er wurde gerade auf frischer Tat ertappt. Die beiden Männer arbeiten für die Coca-Cola-Company. Als Kunden getarnt durchstreifen die Ermittler das Land. Sie sammeln Beweise, um Coca-Cola-Nachahmer zu verklagen. Die gesamte Getränkeindustrie lebt in Angst vor ihnen. Eine nach dem anderen machen sie den Konkurrenten den Gar aus. Drei Monate später in Long Island, New York. Ein Kurier betritt die Süßigkeitenfabrik von Loft Candy. Er trägt ein großes braunes Paket unter dem Arm. Adressiert ist es an Charles Guth, den Präsidenten von Loft Candy und Eigentümer der Pepsi-Cola-Company. Die Empfangsdame weist dem Kurier den Weg zu einem Büro am anderen Ende der Fabrik. Während er durch die Fabrik geht, atmet der Kurier den köstlichen Duft von warmer Schokolade ein. Er sieht Arbeiter Süßigkeiten in Kisten verpacken. Leckereien, die bald in den über 200 Loft-Filialen in New York verkauft werden. Schließlich erreicht der Kurier Goose Büro. Herein! Goose ist kein besonders großer Mann, aber er sitzt hinter einem großen Schreibtisch auf einem erhöhten Podest. Von dort kann er auf Gäste herabblicken. Genau für diese Machtdemonstration hat er dieses Büro so einrichten lassen. Unbeeindruckt übergibt der Kurier das Paket. Mr. Guth, hiermit wurde ihnen offiziell ihre Vorladung zugestellt. Guth lässt sich nichts anmerken. Er wusste, dass dieser Tag kommen würde. Der Tag, an dem die Anwälte von Coca-Cola Pepsi angreifen würden. Er verscheucht den Kurier mit einer abschätzigen Handbewegung. Dann reißt er das Paket auf. Seite für Seite blättert er durch Niederschriften von Daten und Uhrzeiten, zu denen Loft Kellner den Ermittlern der Coca-Cola Company Pepsi anstatt Coca-Cola serviert haben. Aber statt sich zu sorgen, grinst Guth. Er ist Coca-Cola längst einen Schritt voraus und fühlt sich unangreifbar. Aber Guth hat viele Feinde. Und schon bald könnten die Gerichte ihn doch von seinem hohen Ross herunterstoßen. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge erfand der Apotheker John Pemberton in Atlanta Coca-Cola. Durch geniales Marketing und einen Deal mit zwei innovativen Anwälten wurde die Limonade schnell zu Amerikas beliebtestem Getränk. Aber der Erfolg rief auch hunderte Nachahmer auf den Plan. Einer davon war Caleb Bradham aus North Carolina. Seine als gesunde Alternative zu Coca-Cola vermarktete Pepsi gewann schnell an Marktanteil. Aber als 1920 die Zuckerpreise drastisch anstiegen, konnte Pepsi die Kosten nicht auffangen und ging in Konkurs. Coca-Cola hingegen nutzte seine geheime Formel als Sicherheit für einen Kredit und konnte die Zeit so überstehen. Während ein Konkurrent nach dem anderen in Bach herunterging, florierte Coca-Cola. In dieser Folge kehrt Pepsi von den Toten zurück, Coca-Cola kämpft mit Klagen gegen Konkurrenten und Pepsi droht sich selbst zu zerfleischen. Das ist Folge 2. Verklag mich doch. Juli 1929, New York. Drei Jahre bevor die Ermittler von Coca-Cola Pepsi in die Mangel nehmen. Charles Gooth ist zu Gast bei der Loft-Familie. Gooth ist Millionär. Er hat sein Vermögen mit einem Schokoladengetränk namens Mavis gemacht. Nun will er bei Loft Candy einsteigen, dem Süßigkeitenunternehmen der Lofts. Auf dem Tisch liegt ein Vertrag, der die angeschlagene Kette von Süßwaren und Limonadengeschäften retten könnte. Durch den Vertrag erhalten die Lofts eine Mehrheitsbeteiligung an Gooth unternehmen Im Gegenzug bekommt Gooth eine Minderheitsbeteiligung an Loft Candy sowie einen Sitz in dessen Vorstand. Die Loft-Familie kann ihr Glück kaum fassen. Guth ist charmant, clever und stilvoll. Sein maßgeschneiderter Anzug, sein Hut, seine Gamaschen und der dicke Diamantring an seiner Hand, all das spricht für einen erfolgreichen Geschäftsmann. Sie sind sich sicher, dass er das Unternehmen wieder auf Vordermann bringen wird. Aber der Schein trügt. Guth ist ein eiskalter Egoist. Er scheut nicht vor unlauteren Methoden zurück, um seine Ziele zu erreichen. Der Erfolg von Mavis beruht nicht zuletzt darauf, dass Guth Apfelanlagen bestochen hat. So hat er sie dazu gebracht, ihre Verträge mit Coca-Cola zu brechen und stattdessen sein Schokoladengetränk zu produzieren. Es wird nicht lange dauern, bis auch die Lofts das wahre Gesicht von Guth zu sehen bekommen. Direkt nach Vertragsabschluss beginnt er unter den anderen Aktionären der Firma Missgunst zu sehen. Er bringt sie gegen die Familie auf und übernimmt so die Kontrolle über das Unternehmen. Mit dieser Rückendeckung sucht er nun nach Möglichkeiten, Kosten zu sparen. Mai 1931, New York. Charles Guth sitzt in seinem Büro am Telefon. Er wartet, dass sein Anruf entgegengenommen wird. Coca-Cola Company, Verkaufsabteilung. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Charles Guth, Geschäftsführer von Love Candy. Ich betreibe mehr als 200 Süßigkeiten- und Limonadengeschäfte in New York. Jeden Monat kaufe ich mehrere tausend Liter Coca-Cola-Sirup. Bei diesen Mengen halte ich eine Anerkennung in Form eines Preisnachlasses für angebracht. Also, nennen Sie mir Ihr Angebot. Es tut mir leid, Mr. Goose. Unsere Firmenrichtlinien verbieten Preisnachlässe. Wir bei Coca-Cola behandeln alle unsere Kunden gleich. Egal, ob sie nun kleine Läden betreiben oder Loft Candy sind. Ich kann Ihnen leider kein Angebot machen. Ihre Richtlinien sind mir egal. Ich verlange einen Rabatt. Wenn Sie mir keinen geben, werden wir uns leider gezwungen sehen, Coca-Cola aus unserem Sortiment zu streichen. Mr. Goof, auch Ihre Drohungen werden unsere Position nicht ändern. Auch wenn wir es natürlich zutiefst bedauern würden. Wenn Sie Ihren Kunden Coca-Cola, das Lieblingsgetränk der Nation, vorenthalten wollen, bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen zu sagen... Bitte schön, tun Sie es. Das werden Sie noch bereuen. Das werden Sie noch bereuen. Goose hat bereits einen Plan B. Wenn Coca-Cola ihm nicht entgegenkommt, wird er statt Coca-Cola einfach Pepsi ausschenken. Die Pepsi-Cola-Company war zwar im März 1923 fast ein Jahrzehnt vorher pleite gegangen, aber kurze Zeit später hatte ein Wall Street-Investor die Rechte an Pepsi gekauft. Dadurch hat die Marke überlebt. Der Investor wollte mit Pepsi ein großes Comeback starten und Coca-Cola die Limonadenkrone streitig machen. Aber der Plan scheiterte. Jetzt, im Mai 1931, geht Pepsi ein zweites Mal in Konkurs. Für Guth kommt die erneute Pepsi-Pleite wie gerufen. Nur ein paar Tage nach der Abfuhr von Coca-Cola kauft er die Rechte an Pepsi zum Schnäppchenpreis. Mit diesem neuen Ass im Ärmel kann er nun den Angriff vorbereiten. Als erstes braucht er dafür ein neues Rezept. Guth hat zwar die Marke Pepsi gekauft, das Getränk selbst schmeckt ihm aber nicht. Also beauftragt er ein Team von Chemikerinnen und Chemikern, eine neue, bessere Rezeptur zu entwickeln. Und für Guth heißt besser vor allem eins, süßer. Die Chemikerinnen und Chemiker erhöhen also als erstes den Zuckeranteil. Dann fügen sie Koffein hinzu: ein Novum für die Limonade, die sich bis dahin als drogenfreie Alternative vermarktet hat. Aber Guth ist mit dem neuen Rezept nicht zufrieden. Es ist ihm nicht süß genug. Also wird der Zuckeranteil weiter erhöht. Mit demselben Ergebnis. Guth ist die Limonade nicht süß genug. Nach wochenlangem Hin und Her hacken die Chemikerinnen und Chemiker schließlich einen Plan aus. 1931 in New York. Ein Nachmittag im Büro von Charles Gooth. Heute Morgen hat Gooth eine weitere, süßere Version des Pepsi-Rezeptes abgelehnt. Jetzt stehen die Chemikerinnen und Chemiker erneut vor ihm und mischen eine neue Variante des Sirups mit Sprudelwasser. Gerade als Gooth einen Schluck nehmen will, ergreift einer der Chemiker das Wort. Bevor Sie probieren, möchte ich Ihnen sagen, dass wir im Team diese Brause für absolut untrinkbar halten. Sie ist einfach viel zu süß. Unbeeindruckt nippt Goose an dem Getränk. Dann starrt er von seinem erhöhten Schreibtisch auf den Chemiker herab. Was reden Sie denn für einen Unsinn? Zu süß. Die Brause ist genau richtig. Genau deshalb leite ich die Firma und sie führen meine befehle aus was guth nicht weiß das pepsi rezept das er gerade genehmigt hat ist exakt dasselbe das er nur wenige stunden vorher abgelehnt hat mit dem neuen rezept im gepäck ist es nun an der zeit für die nächste phase von guths plan ab sofort schenken alle loft filialen pepsi statt coca cola aus als reaktion setzt die Coca-Cola-Company Privatermittler auf Guth und seine Loft-Filialen an. Sie versuchen, Angestellte dabei zu erwischen, wie sie Pepsi ausschenken, obwohl Coca-Cola bestellt wurde. Sie sammeln Beweise für Markenrechtsverletzungen, um Pepsi damit vor Gericht dingfest machen zu können. Aber Guth ist darauf vorbereitet. Um sich abzusichern, gibt er strenge Anweisungen an seine Angestellten heraus. Kunden, die Coca-Cola bestellen, darf unter keinen Umständen eine Pepsi serviert werden. Aber nicht alle Angestellten halten sich an die Vorschriften. Und Coca-Colas Ermittler sind da, um genau diese Ausrutscher zu dokumentieren. Nach kurzer Zeit haben sie genug Beweise gesammelt, um Gooth vor Gericht zu bringen. Ein Gerichtssaal. Charles Gooth und die Anwälte von Coca-Cola sitzen gespannt auf ihren Bänken und warten auf das Urteil des Richters. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Loft in zahlreichen Fällen Pepsi statt Coca-Cola ausgeschenkt hat und dadurch Coca-Colas Markenschutz verletzt hat. Allerdings hat Charles Gooth glaubhaft belegt, dass er alles in seiner Macht Stehende unternommen hat, um dies zu verhindern. Deshalb hat das Gericht entschieden, die Anklage abzulehnen. Coca-Cola hätte Loft Candy über das Problem informieren sollen, anstatt vor Gericht zu ziehen. Auch wenn Guth vor Gericht gewonnen hat, sein größtes Problem bleibt bestehen. Die schlechten Verkaufszahlen. Unter Lofts Kundschaft ist Pepsi verpönt. Sie wollen echte Coca-Cola, keine billige Kopie, von der sie noch nie gehört haben. Das schadet dem Ruf von Loft. Ende 1933 sieht es so aus, als würde Pepsi wieder einmal pleite gehen. Doch dann entwickelt Guth eine bahnbrechende Strategie. Limonade besteht hauptsächlich aus Wasser und Wasser ist billig. Also beginnt Guth seine 12 Unzen Flaschen mit Pepsi zum selben Preis zu verkaufen wie eine 6 unzen Flasche von Coca-Cola. Also knapp 400 anstatt von 200 Millilitern. Doppelt so viel Limonade für dasselbe Geld. 1933 stecken die USA mitten in der Weltwirtschaftskrise. Die Lebenshaltungskosten steigen rapide. Guth, doppelt so viel zum halben Preis-Strategie, trifft ins Schwarze. Immer mehr Familien steigen von Coca-Cola auf Pepsi um. Der Absatz steigt so sehr, dass das Unternehmen kaum die riesige Nachfrage stillen kann. Nach Jahren des Kampfes und enttäuschter Hoffnungen ist Pepsi jetzt wieder auf einem Höhenflug. Während Pepsi floriert, liegt Loft Candy am Boden – 1935 schafft es das Unternehmen gerade noch so, die Ausgaben wieder reinzuholen. Charles Gooths Lösung für dieses Problem ist es, die Firma einfach zu verlassen. Er interessiert sich mittlerweile sowieso nur noch für Pepsi. Die Loft-Familie ist erst einmal erleichtert, die Kontrolle über ihr Unternehmen zurückzuhaben, aber die Freude vergeht schnell. Gooth hat ihnen ein heruntergewirtschaftetes Unternehmen hinterlassen. Die Zukunftsaussichten sind schlecht. Auf verzweifelter Suche nach Optionen, das Ruder herumzureißen, durchforsten sie alle Firmenunterlagen. Und dabei fällt ihnen etwas Ungewöhnliches auf. Guth hat Geld von Loft benutzt, um die Pepsi-Cola-Company zu kaufen. Und das heißt, eigentlich sollte Loft der Eigentümer von Pepsi sein, nicht Guth. Doch statt sie an Loft zu übertragen, behält Guth die Aktien für sich. Die finanzielle Lage des Unternehmens ist allerdings so schlecht, dass Loft es sich nicht leisten kann, Guth zu verklagen. In ihrer Verzweiflung wendet die Familie sich deshalb an den New Yorker Unternehmer Walter Mac. Mac ist ein energischer Mann. Sein Vermögen hat er durch die Rettung scheiternder Firmen gemacht. Er kauft die angeschlagenen Unternehmen, saniert sie und verkauft sie dann mit ordentlichem Gewinn. Nun investiert Mac auf Bitte der Familie Loft in Loft Candy, Und er finanziert auch den Rechtsstreit um die Pepsi-Aktien gegen Charles Guth. September 1938 in Delaware an der Ostküste der USA. Der Rechtsstreit zwischen Mac und Guth zieht sich bereits über Monate. Heute treffen die beiden das erste Mal vor Gericht aufeinander. Der Richter erhebt das Wort. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Charles Guth in seiner Rolle als Geschäftsführer von Loft Candy das Geld, das Personal sowie die Anlagen von Loft für den Erwerb und die Entwicklung der Pepsi-Cola-Company verwendet hat. Das Gericht teilt die Auffassung, dass der Erfolg von Pepsi ohne die Ressourcen von Loft Candy nicht möglich gewesen wäre. Deshalb kommt das Gericht zum Urteil, dass Mr. Guth die erworbenen Anteile an der Pepsi-Cola-Company an Loft Candy übergeben muss. Dem Loft-Team steht die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Aber dann schaltet sich der Anwalt von Charles Guth ein. Wir möchten Berufung einlegen. Der Richter seufzt. Stattgegeben. Bis zur Entscheidung des Berufungsgerichts werden beide Parteien Pepsi gemeinsam führen. Mr. Guth wird der Geschäftsführer sein und Loft Candy wird einen Präsidenten stellen. Gemurmel bricht im Raum aus. Das ist eine unerwartete Übergangslösung. Schließlich ernennt Loft Walter Mack zum Präsidenten von Pepsi. Während der Richter die Bedingungen der Vereinbarung darlegt, beäugen sich Mack und Guth misstrauisch. Eins ist klar, keiner von beiden wird dem anderen auch nur einen Millimeter entgegenkommen. Die Schlacht um Pepsi wird nun im Inneren gekämpft. Oktober 1938 in Long Island, New York. In seinem schwarzen Cadillac biegt Walter Mack auf das Gelände der Pepsi-Fabrik ein. Es ist sein erster Tag als Präsident der Pepsi-Cola-Company. Er war noch nie zuvor in der Fabrik am East River. Als er aus dem Auto steigt, staunt Mac über das geschäftige Treiben in der Anlage. Lastwagen werden mit Fässern von Pepsi-Sirup beladen. Arbeiter entladen Zuckersäcke von einem Schiff das im fabrikeigenen Hafen angedockt liegt. Aus dem hohen Schornstein der Fabrik steigen Rauchschwaden in den Himmel. Dann erblickt Mac den Geschäftsführer von Pepsi, Charles Guth. Guth steht mit verschränkten Armen und finsterer Miene am Haupteingang. Mac geht zu ihm herüber und streckt zur Begrüßung die Hand aus. Aber Guth macht keine Anstalten, Mac zu begrüßen. Wurde aber auch Zeit, dass sie hier auftauchen. Ich zeige ihnen ihr Büro. Schweigend führt Guth den neuen Präsidenten durch die weitläufige Fabrik. Nach einiger Zeit kommen sie an einer abgelegenen Ecke an. Das ist Ihre Sekretärin, das ist Ihr Büro. Viel Spaß. Und damit lässt Guth Mac stehen. Mac lässt sich von der kühlen Begrüßung nicht entmutigen. Er stellt sich der Sekretärin vor und öffnet die Tür. Dahinter befindet sich ein winziges, fensterloses Büro. Er tritt ein. Quetscht sich durch die enge Lücke zwischen Schreibtisch und Wand und lässt sich auf seinen Bürostuhl fallen. Dann fällt ihm auf, dass der Schreibtisch vollkommen leer ist: kein Stift, kein Papier, nichts. Mac spürt, wie ihm eine Schweißperle den Rücken hinunterläuft. Es ist auch wirklich heiß hier drin, denkt er. Mac quetscht sich wieder aus dem Raum heraus, um mit seiner Sekretärin zu sprechen. Entschuldigen Sie. In meinem Büro finden sich keinerlei Schreibwaren. Ja, das ist richtig. Äh, wie bitte? Mr. Guth sagt, dass das Gericht die Firma nicht verpflichtet hat, Ihnen Schreibwaren zur Verfügung zu stellen. Also haben wir die klare Anweisung, Ihnen keine zu geben. Es tut mir sehr leid, Mr. Mac, aber ich könnte meinen Job verlieren, wenn ich mich nicht daran halte. Gut, dann werde ich mich wohl selbst darum kümmern. Es ist außerdem sehr heiß in meinem Büro. Können Sie dagegen etwas tun? Ich fürchte leider nicht. Das Büro liegt direkt über dem Heizkessel für die gesamte Anlage. Es ist dort immer so heiß. Okay, ich verstehe. Nachdem er in einem nahegelegenen Geschäft Stifte und Papier gekauft hat, kehrt Mac in sein Büro zurück. Nach einer Weile merkt er, dass er auf Toilette muss. Also steht er auf, quetscht sich ein weiteres Mal aus dem Raum und geht zu seiner Sekretärin. Können Sie mir sagen, wo die Toilette ist? Die Sekretärin beschreibt ihnen den Weg und Mac geht los. Ein paar Minuten später ist er wieder da. Die Toilette ist abgeschlossen. Haben Sie einen Schlüssel? Den hat nur Mr. Guth. Ich fürchte, Sie müssen ihn fragen, wenn Sie auf Toilette wollen. Okay, mir reicht's. Mac schnappt sich seinen Mantel und stürmt aus der Fabrik. In einem Imbiss in der Nähe findet er eine Toilette. Fortan ist er hier Stammkunde. In den nächsten Monaten machen Mac und Guth sich gegenseitig das Leben zur Hölle. Guth ist sich bewusst, dass seine Berufung höchstwahrscheinlich scheitern wird. Wenn er nicht gerade dabei ist, Mac zu schikanieren, arbeitet er deshalb an seinem Plan B. Im Jahr 1938 erwirbt er heimlich die Rechte an einer weitgehend unbekannten Limonade aus Kanada. Noxy-Cola. Guths Kalkül ist einfach. Sollte er die Kontrolle über Pepsi verlieren, will er mit noxy sofort zum Gegenangriff bereitstehen. Nur ein paar Blocks von der Pepsi-Fabrik entfernt eröffnet er seine neue geheime Noxy-Zentrale. Stück für Stück versetzt er seine treuesten Führungskräfte hierhin. Zunächst schöpfen Mac und das Loft-Team bei Pepsi keinen Verdacht. Aber als immer mehr von Guths Handlangern verschwinden, werden sie misstrauisch. Also engagiert Loft einen Privatdetektiv. Kurze Zeit später fliegt Guths Geheimnis auf. Auf Grundlage dieser Beweise spricht der Richter des Berufungsgerichts im April 1939 ein Urteil. Guth muss seine Pepsi-Anteile abgeben. Loft hat gewonnen. Jetzt, wo er freie Hand hat, kann Mac richtig loslegen. Als erstes muss er Pepsis Werbestrategie verbessern. Andere Cola-Hersteller kopieren Pepsis doppelt so viel zum selben Preisstrategie. Pepsi muss sich also anders von der Masse abheben. Aber Pepsi's Werbebudget ist winzig. Vor allem im Vergleich zu den riesigen Summen, die Coca-Cola für Werbung ausgibt. Mac muss Wege finden, wie er mit möglichst wenig Geld viel Aufmerksamkeit erregen kann. Und zwar schnell. 1939 beauftragt er einen Piloten, die Worte Pepsi-Cola mit seinem Flugzeug in den Himmel über amerikanischen Großstädten zu schreiben. Skywriting ist eine absolute Neuheit. Das plötzliche Erscheinen des Pepsi-Logos am Himmel erweckt riesige Aufmerksamkeit. Pepsi ist in aller Munde. Es gehen sogar Anrufe bei Pepsi ein, in denen Menschen mitteilen, dass Gott den Namen der Firma in den Himmel geschrieben habe. Macs Idee ist ein voller Erfolg. Kurze Zeit später in New York. Walter Mac will gerade in die Mittagspause gehen, als zwei Männer in seinem Büro auftauchen. Die beiden tragen Partnerlook, weiße Schuhe und aufgeknöpfte Hemden. Einer der beiden hält ein Grammophon unter dem Arm. Mac ist verwirrt. Er hat nicht mit Besuch gerechnet. Äh, guten Tag, die Herren. Was verschafft mir die Ehre? Guten Tag, Mr. Mack! Verzeihen Sie bitte unser unangekündigtes Auftauchen. Wir sind Musiker und äh, wir haben einen Song für Pepsi geschrieben. Den müssen Sie unbedingt hören. Oh, ja, äh, natürlich. <lacht> Klingt interessant. Unter Macs skeptischen Blicken stellt der zweite Musiker das Grammophon auf den Schreibtisch und beginnt, eine Aufnahme abzuspielen. Mac ist begeistert. Wenn dieser Song im Radio laufen würde, könnte das Pepsi in ungeahnte Höhen katapultieren. Aber kein Sender ist bereit, den Song zu spielen. Wochenlang bemüht sich Mac Sender zu überzeugen. Bis schließlich eine kleine Station in New Jersey zustimmt und den Song sendet. Der Song wird ein Hit. Menschen rufen beim Sender an und bitten, den Song immer wieder zu spielen. Schon bald wollen alle Sender den Song ins Programm aufnehmen. Er wird so erfolgreich, dass einige ihn sogar ausstrahlen, ohne Pepsi dafür eine Werbegebühr zu berechnen. Und mit jeder Ausstrahlung steigen die Pepsi-Verkaufszahlen. 1941 ist Pepsi schließlich so groß geworden, dass es zur echten Gefahr für Coca-Cola wird. Und alle Zeichen stehen auf noch mehr Wachstum. Es sind gute Zeiten für Pepsi. Aber dann kommen schockierende Nachrichten aus Hawaii. Die japanische Armee hat einen Überraschungsangriff auf Pearl Harbor geflogen. Amerika befindet sich im Krieg. Und das wird Coca-Cola direkt in die Hände spielen. In der nächsten Folge schließt Coca-Cola einen Deal mit der US-Armee. Während Pepsi in Amerika ums Überleben kämpft, macht sich Coca-Cola auf an die Frontlinien des Zweiten Weltkriegs. Das war Folge 2 von Kampf der Unternehmen. Coca-Cola gegen Pepsi. Von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Mark Ben Puch. Kristen Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Karen Lowe und Jenny Lower Backman. Für Studio J. Produzent Aljoscha Kupsch, Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Alex Hemsen gemacht. Gemischt von Fabian Klinkel. Für Wondery Senior Producer Patrick Fiener, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.